0: Коли я був певною мірою трохи молодший, ніж зараз у дошкільний час, існувала, я пам'ятаю, існувала така штука, як світломаскування та учбові тривоги. Вітаю тебе, мій незнайомий слухач. Это подкаст Життя на швидкості двох коліс. І Володимир у микрофона. Це було за часів, коли я ще був то шкілятком Забрежнева. Ми тоді жили у приватному будинку, у будинку моїх бабуся дедуся. І час від часу були навчальні тривоги. І треба було робити світломаскування. Або виключати світло в будинку, або завішувати вікна. Я пам'ятаю точно, що виключали. Ми виключали. Можливо, і завішували колись. Тут я не впевнений. Оголошувалось по радіо. Учбова тривога, повітряна тривога. Я питав, батьки намагались якось мені пояснити, але що я тоді дошкільня міг зрозуміти. Та і зараз не дуже добре розуміють, для чого було у ранні 80-ті, пізні 70-ті, робити навчальні тривоги та світломаскування. А зараз я розумію, для чого світло маскування. Дуже мало світла у вікнах. Ми намагаємось в темну пору доби якнайменше включати світло в кімнатах, в квартирі. І так кругом пишуть по групах, по пабліках, щоб виключали світло. І так само є три повідомлення у групі Рівненській. Де перелічені об'єкти в рівному, які залишаються горіти протягом ночі яскраво. І таким чином можуть привертати увагу авіації і навідників. Ну, авіації. І тепер я знаю, що таке повітряна тривога. Тоді в дитинстві це було ніякого. Не страшно, але тривожно. А зараз це не тривожно, а ну, страшно кожного разу. Ну і тривожно, так. І страшно, і тривожно. Чотири рази сьогодні ходили до сховища. Три рази ховалися у підвалі. Четвер... Четвертий раз, ну це був третій раз, так. Перші два підвалі, третій ходили до сховища. І останній раз теж у підвалі був. Сховище знаходиться... В підвалі. Ти чув запозвідти? Там дуже пильно, брудно кругом. І в нас в підвалі, і в тому сховищі, і в інших сховищах брудно. За вісім років війни Україна це питання не привела до ладу. На жаль. Брудно, пильно, а там ще й було жарко і душно вентиляція там кепська людей багато і низькі стелі об'єм невеликий і тому там було душно як ми звідти повернулись як ми звідти повернулись то Даниїло стало зле стало його нудити декілька разів він навіть блював і лежав близько години, поки трохи стало йому краще ставати. Дали йому валерьянки, десь за годину трохи почалося краще, а потім ще годинка, і вже він трохи оклегав. І як ми йшли в четвертий раз, а це було перед... А, о 20.50, була тривога, так, протягом години. Сиділи ми в підвалі у нас під під'їздом, то вже він був нормальний, але сидячи там, е, знову почало його трохи, трохи його почало західувати, скажімо так. Зараз я чергую всі мої сплять, спимо в одязі, не у верхньому, але в одязі. А я чергую, щоб почути, якщо буде знову повітряна тривога. Відкрите вікно. Під час тривоги сирена вий. І казав наш мер, оскільки сирена тиха дуже, то він сказав, що буде дзвонити, буде лунати на БАТ. Принаймні, Центральний Воскресенський собор дзвонить дзвони є під час повітряної тривоги разом з сиреною, бо, бо сирена тиха така, і погано її чути. Якщо вікна закриті, то не почуєш. Кожен раз хтось з нас чує, і треба бігти до вікна, прислухатись, чи дійсно так, чи точно так. Тому зараз, я, як чергую, тримаю вікно відкритим і намагаюся не заснути. Маму запрошували родичі, дядько її, пра, її рідний брат, племінниця її, себе, в той будинок, де ми в дитинстві жили. Вони там живуть. І вже мама зібралась туди йти. Я проводив її на зупинку. Це вже було близько 9 години вечора. Не знаю, як би вона добиралась, але щойно ми вийшли. Відкрили двері з під'їзду, нам на біжить сусідка. Ну і так вона швиденько до себе додому. По телефону розмовляє, ми виходимо на вулицю і чуємо, що сирена вже лунає. Так що мама нікуди не поїхала. Я піднявся до своїх, вони теж вже почули і вже вдягались. Так що ми знову взяли речі. Тривожні валізи і пішли в підвал. В тривожних валізах документи. Документи на нерухомість і особисті документи. В тривожних валізах... В тривожних валізах... В тривожних валізах... Одяг один комплект. Нижній... Неповний комплект одягу, звичайно. В тривожних валізах вода, сірники, свічка і їжа. Я намагаюся не забути їжу взяти з собою. Сидимо ми від півгодини до години, доки через групи павліки не прийде повідомлення про відбій. А вдома намагаємось повиключати воду, газ. Ще кажуть відключати світло, але світло я не вирубаю. Ну, світло то ми виключаємо в квартирі, але я не перекриваю. Воду, газ перекриваю. Перша повітряна тривога сьогодні була, як би це згадати. Так все змішалось. І в шості вечора, як ми повернулися додому з третьої тривоги, то мені здавалося, що вже десь дев'ята. Ось, перша була, летіла балістична ракета, і її збили. Збили, і тоді тривогу відмінили. Другий раз було одразу після першого. Потім написали, що була інформація про те, що з першої до другої години дня є ймовірність обстрілу і тому в цей час була тривога і ну ось одно чергувати коли треба спеціально не спати то це складніше ніж коли можна спати але хочеш ще попрацювати О, значить одну ракету збили а інша тривога була ніби як про запас. Третя була... Що ж було під час третьої тривоги? Під час останньої тривоги обстрілювали Старокостянтинів. Обстрілювали чи бомбили. У російських пабліках пишуть, що там базуються байрактари. Старокостянтинів — це Хмельницька область. До Старокостянтинова від нас Кілометрів, я думаю, 70. Ну це я так собі думаю, ну плюс-мінус 70. Ось, то обстрілювали летовище. Не, не бачив ще в новинах, що там було, які результати. А третій обстріл, про що був третій обстріл? Ну забув я, забув, забув. Добре. Та ніби не так вже і важливо. Порівнюючи з тим, що робить російська армія взагалі на території України, це жахи. Обстріли, літаки літають, збивають, бомблять, обстрілюють. Причому обстрілюють мирних мешканців, звичайних, цивільних, таких як ями, які живуть по низковисотній забудові, є відео як летить літак і починає стріляти просто, просто по хатах. Люди в ужасі кричать, жахливі відео, жахливі. Ну, рухаються звісна річ танками, БТРами, щось там ще везуть. Я то в цих назвах і цих штуках речах не дуже добре розбираюсь, але смалять всіх. Вже десь там кадировці підтянулись, то є відео, як кадировці смалені, буквально смалені, лежать на асфальті, скрючені біля своїх, біля своєї техніки. У Росії трохи відбуваються протести. Але такі протести, що, ну, як для Росії, то вони великі, чисельні, а як для України, то це ніщо. За українськими, навіть, мірками, навіть поштучно, якщо рахувати. Ну, і їх там вінтять і все. Перехожі дивляться, як вінтять сусідів. Так, а ще санкції. Потроху покращуються. Потроху покращуються. Другий день війни... Санкції трошки стають серйозніші. А, згадав, третя тривога, казав, чи то друга була? А ні, то друга була. Приїхав сусід і казав, що ніби мають залізницю і вокзал обстрілювати. Так, так, це друга була. Але санкції все ще. Ще досі не вирішили відключати Росію від свіфта чи не відключати. Бо ніби як це зашкодить. Ніби як це може зашкодити. Але вже кажуть, що провідні виробники автомобілів не постачатимуть автомобілі до Росії. Вже там деякі речі заборонено закуповувати в Росії, Австралія, Нова Зеландія теж там. Нова Зеландія, молодці, піднапряглися в цьому плані. Європа дивує мене. Ніби вони... Халіра, як не знаю, що вони там собі думають, але, 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 ніби як для них це щось таке несерйозне, чи не страшне, тобто, ну, мож би вони не торопають, не розуміють, не усвідомлюють, до чого, що робить Росія, як захищається Україна, який буде наступний крок, ну, Україна стоїть, так, це ми розуміємо. Але якби не встояли який буде наступний крок, що вже вони будуть на своїй території захищатись від того, від чого зараз захищаємось ми. А це без варіантів, бо а що Путіна зупинить? Ну скажи мені, якщо його не зупиняє втертися в Україну повномасштабно по всіх фронтах, то скажи мені, будь ласка, чому він не піде на Європу? Можеш мені пояснити? Брати мої. Старший тут знаходиться, ходить на роботу, працює, він майстер меблі робить. Його жінка працює в банку, теж ходить на роботу, бо банки мають працювати. А їхні діти вдома сидять у ванній кімнаті під час тривог. Молодший брат вчора, Перший день війни поїхав у Словаччину. Якось так поїхав зовсім несподівано для мене. Всю свою родину забрав і туди чкорнув. Навіть не взяв маму з собою. Це мені трохи дивно. На жаль не взяв. Але і не доїхав він. Вони їхали на Польщу. Не доїхав, бо скільки ж це вони на кордоні стояли, я не знаю. Але десь добу вони на кордоні були. Черга була, кажуть, 5 кілометрів. З того часу черги від 5 до 15 кілометрів перед кордоном на виїзд з України. На різних пунктах різної довжини, але такі великі черги а не виїхав, тому що чоловіків не випускають. І родичка жінки, мого брата, невістки, теж, теж вона зі своєї родини хотіла виїхати, але чоловіків не випускають, і з якоїсь, я не знаю з якої причини, вони вирішили залишитись в Україні і поїхали до Стрия, в Карпатах там. І ось мій молодший брат зі своєю родиною стояв-стояв на кордоні. Вже вони під'їхали до самого кордону, до пункту пропуска. Як та родичка зателефонувала і сказала їм теж їхати до стрия, що вони там зняли квартиру і зняли квартиру для мого брата з сім'єю. Тому вони розвернулись і поїхали у стрий. Вже приїхали, вже вони встріли. А я думаю, яким чином мені своїх відправити до Польщі. Польща дає допомогу, дуже потужну допомогу зброєю. Надзвичайно потужну допомогу дипломатичну та інформаційну. Надзвичайно потужна. Мабуть, найпотужніша допомога з усіх. Поруч з Польщею тільки країни Балтії знаходяться. Естонія, Латвія та Литва. Теж наші союзники. І Польща гуманітарну допомогу пропонує. Тобто вони зараз приймають з України всіх, навіть не обов'язково мати закордонний паспорт. Вже про візи годі гадати. Достатньо звичайного паспорту українського. Можна приїхати до Польщі, звернутися до центру для біженців. Центри відкриті прямо на пунктах пропуску. І тебе надають житло, надають місце для відпочинку, гаряче харчування, напої. І казали мої родичі з Гданська, що навіть курси польської мови можна там взяти. Родичі мені підказали цю думку, нам підказали. Телефонують теж дуже, вони переживають, як ми тут. І думаю, яким би чином своїх жінку, дітей та маму теж відправити. Я не їду, тому що оголошено стан війни і оголошена загальна мобілізація. Тому чоловіків Віком від 18 до 60 років з України не випускають. Випускають якщо, лише, якщо є інвалідність, або там ти непридатний до військової служби взагалі там за станом здоров'я. Ну тобто взагалі, ніяк непридатний. Або в тебе є родичі, які загинули під час війни цієї, або Тебе на утриманні три дитини віком до 18 років Або ще там є якісь А якщо в тебе дитина з інвалідністю То теж дозволено виїжджати На утримання дитини з інвалідністю Я під жодну цю категорію не підпадаю Але й трохи соромно виїжджати Страшно йти до армії Страшно йти до територіальної оборони, а виїжджати соромно. Тому я хотів би своїх відправити, тоді було б мені не так страшно за них, і трохи легше, ну в чомусь складніше, в чомусь легше. Як це сьогодні в Даниїла, так дурно йому стало. І ходиш навколо нього, і не можеш нічим допомогти, бо як йому погано, то що ти зробиш, як його нудить? як ти допоможеш справі. І він страждає, і ми страждаємо від того, що йому погано. А так би я знав, що вони там в, мирному, в мирній обстановці і під наглядом, що в них там все добре. То хотів би я їх відправити. Так. Шукаю е- перевізників з Рівного до кордону. Бо там з того боку є автобуси, які вже там, на польській частині, готові одразу брати звідси людей і розвозити куди треба, по містах. Або ж можна податись у табір біженців, так? Зголоситись як біженець. Тобто все одно ти будеш в цивілізованій країні, мирній, європейській. А я би тут наглядав за Обстановкою за господарством квартира я, ну і трохи би працював і бігав до укриття. Немає, немає перевізників. А якщо перевізники є, то вони такі, що вони довозять до кордону, висажують і їдуть, повертаються за наступною партією. А ці, значить, хто приїхав до кордону, їх за 15 кілометрів до кордону виселять, висадять. І що? Йти туди пішки, а там сподіватися, що буде якась змога перетнути кордон? Розумієш? А вони будуть там самі, родичі мої в цей час. Або мені треба їхати з ними туди і супроводжувати. До, до пункту пропуску, вже побачити, що, що вони зайшли. Ось, але, ну, проблема з перевізниками, проблема. Там на польській стороні вже все добре, тут у нас не все добре. Жінчина сестра поїхала до Словакії. Її чоловік, рідний брат її чоловіка, ну, тобто, моєї жінки є сестра, в неї є чоловік, ось у цього чоловіка брат. Так ось ці два брати, свої сім'ї, жінок з дітьми відправили до Словакії. Теж везуть їх до кордону, там їх випустять, вони перейдуть. Що далі робитимуть, я не знаю, але, але вже вони їдуть. Вже, мабуть, на цей час вони знаходяться на кордоні. Всі намагаються евакуювати своїх рідних. Той брат того чоловіка, він з Києва. А в Києві там взагалі дупа. Страшне, що робиться, обстрілюють, нападають. Основний удар, звичайно. Основні сили скеровані на Київ. Диверсійно-розвідувальні групи, і просто армія, і підкуплені місцеві, і, і закинуті, закинуті диверсанти які лазять по хатах, перевдягаються в цивільний одяг, або були такі, які перевдягались в український військовий одяг, мабуть, з убитих знімали, перевдягались. Ось і точаться бої на підступах до Києва. Київ не здається, і це чудово. Дай Боже їм допомоги, щоб не здатись. А ще приємна новина. Окрім всіх поразок, які ми завдаємо Росії, сьогодні нарешті вже обстріляли аеродром у Міллерово, який знаходиться у Ростовській області, тобто на території Росії. Звідти літаки летіли на Україну бомбити, то українська армія обстріляла аеродром і кажуть, що пошкодила його. Круто ж, правда? Я думаю, що як в 45-му гнали до Берліна, то зараз треба буде йти до Москви, щоб зачистити цю наволоч. У Росії кажуть паніка. А, я, здається, казав, що вони там всі налякані санкціями. Так-так, казав. Я якраз ходив по підвалу, тобі розповідав. Що там? За 20 хвилин 12-та. Це вже майже дві години я чергую. О 10-й полягали мої спати. А я сиджу, читаю новини, знайшов повідомлення, де список є російських каналів про павгандийських військових. І є інструкція, що переходити по цих каналах, зажмете репорт, тобто повідомите про канал і пишете, що. Цей канал розповсюджує пропаганду війни, тобто скаржитись на канал, щоб їх позакривали ось. Та я сидів, пройшовся по цих каналах, покидав скарги на закриття їх. Зараз продовжу читати новини, продовжу читати новини. І продовжу дотримуватись світломаскування. Дякую, що був зі мною. Побачимо. Як пройде ніч, побачимо, як буде завтра. Хотілося б, щоб вже йшло полегшення і послабшення. Мирного нам з тобою неба над головою. Мирного неба. Та річ, яка О, бажаю тобі мирного неба. Гарно. Гарне побажання. А зараз ми відчули, про що це побажання. Зараз воно перестало бути просто. Гарним побажанням стало побажанням, коли не треба боятися, що тебе вб'ють, і що смерть прилетить з неба, і бігти до підвалу, до нових хвилюючих зустрічей. Папа, що стаходить на ранку? по Чуешь стрено Доброго ранку. Какой он добрый! <рес> Помешала спать. Уже, який есть. У нас 5.50. 26.00. Я считаю, что здесь все целое. Лизное. У нас есть три славного общего. Знаєш, ну, я казав, що там подивитись, буде 37 57 повідомлень. 57 за ніч, а не за годину чи за дві години. <звук> ну, да. mm. так. що, поки стараюсь, так? Ну, так, да, поки ще так. Що робити у вас робство? То не втрачайте щоб кудай у фік, тримайтеся підвалі під вікном. Не приводайтеся і не торкайтеся до яких будь ланків, ракет, лінь тощо. Якщо воно не вибухну одразу, може вибухнути від найменшого впливу навіть торкання. Не панікуйте. І тут і ага, ага. Да. Шо, Шо, за дошку. Ага, закласти. Що, За дошку закласти, так. Але без дошку на вулиці стоїть. Під маму забирав Маму заберу. Давай давайте рюкзак поставимо туди. Так, давайте давай ви не досить що так, як ви сюди не прийшов? Не знаю, що робити. в квартиру вступайтеся впростер без вікон. Краще біля на случай не тримайте аптечку біля себе. Ра, Sydzi чергував. Ни на день в сон. Става соби себе будильника. Я думаю, может не брать эту тележку. Что ты говоришь? Может тележку не брать. Я не знаю, что там за вещи. Всё, давай, выходим, берем. Берем, а потом решим А mm-hmm. потом решим Спускайся, я закрою mm-hmm. Сидив, проваливався сон АЦ прокинувся Почав дивитись новини, і включилась сирена. І десь хвилин п'ять, сім. Як мої вже були в підвалі. Розбудив, швиденько втягнулись. Виходь. Дякую. Доброго ранку. О, є дзвони. Звоны, я. Yeah. Как вы слышите? Я ничего не слышу. Сейчас. слышу. тут. Не, я туда ты. приеду. Давай-ка, ты, ты там вот, а я тут, боли. А, а не ты хочешь, чтобы я не взяла? Сюда. Посередине, посередине, Можуть так. Да. Ну, я ні, бо мені було погано. Хочів uh-huh. ну, я встала їсти алюмін, бо вона почала отримати. Даше, можеш на коврикі сісти. Uh-huh. Цього ранкову загрозу наші хлопці відбили швидко. Хвилин за десять. Так що, вже ми... Ну, 6.30, вже ми всі повернулись додому. Мама дуже повільно рухається, ходить, друга болить. Ну, відпочивати далі. А ось тобі Воксом. Є такий острів Зміїний в Чорному морі. На Зміїному острові, а він десь між Кримом та материком і там стоїть прикордонна застава українська ще за часів Кучми було що російські ані, це було на Тузлі на косі Тузла так російські військові намагались захопити косу Тузла за Кучми Кучма був другий президент України після Кравчука а Кравчук був президентом України один термін з 91-го по, значить, який там 95-й, 96-й Тобто, це були кінець 90-х або самі якісь перші роки 2000-х ось москалі тоді хотіли захопити косу Тузла і там були наші прикордонники Стрільби не було але москалі туди рухались на військових автомашинах і тоді щоб зупинити це наші літаки українські бомбардували їх москалів мішками з цементом мішок з цементом скинутий з висоти м'яв машини ламав дахи ламав капоти таким чином тоді без вистрілів без крові москалі звідти забрались. А зараз був острів Зміїний вчора. Москалі оточили його, там прикордонна застава, і москалі наказали здаватись. Наші військові прикордонники разом з Збройними силами відмовились, дали бій, звичайно загинули 18 чоловік. И зараз я поставлю тебе запис, як мускали. Говорять, до наших героев еще герои відповідають. І воєнний корабель відправили. Відправили. Нахуй відправили. Ось куди відправили. І герої загинули, але не здались. Гарний приклад. Папа.